0: Zo, eens even kijken of hij het doet. Uh, volgens 1, mij. 1, 2,
1: wil. 3. Ja, hij doet het perfect. We zitten hier in de kou, in een bankje in het park. Het Verossum, Dat u mij horen? Ja, en
0: um, ja, de, de poorten zijn dicht van uh, het ja. restaurant
1: waar we normaal altijd zitten. Ja, de horeca is gesloten. Ik moet zeggen, ik heb begrip voor de sluiting van de cafés. Uh, en, en de daarbij behorende alcoholconsumptie natuurlijk. Maar waarom een braaf restaurant hier in het park. waar men de boel behoorlijk op afstand had gezet. ook gesloten is. Precies, is ja. mij niet zo duidelijk. Tenminste ook omdat het bepaald geen gasten trekt. die uh, op grote schaal gaan zuipen en de boel op te gaan zetten. Ja, het idee had ik ook niet inderdaad. Dat klopt. Dat een heel rustige gelegenheid voor wat oudere mensen. Ja, hey, we hebben maar eens... die is natuurlijk ook gesloten, alles is gesloten.
0: Ja. Ja,
1: ja op, op een paar dingetjes naar een hotel. De, ik zou de overheid in overweging willen geven... kijk eens of een deel van die restaurants niet best open kan.
0: Ja. OMT had ook gezegd, volgens mij het kan best wel.
1: Wie had dat gezegd? OMT had gezegd. dat o, het OMT. Nou ja, kijk, die wil natuurlijk ook buiten de deur eten. En, en ja. nu kan dat niet.
0: Hé, <laughs> hey, we gaan straks eventjes een, een blokje met vragen doen. Ik dacht, doe ik nu even aan het einde. Het onderwerp waar ik het over wil hebben in deze aflevering is... Uh, we hebben het al veel gehad over Amerika en ook over de leiders van het land. En er kwam een hele aardige vraag binnen van uh, Paul. Die zei, wie vindt Van Rossum nou eigenlijk de beste president van Amerika in de geschiedenis? Dat lijkt me een mooi onderwerp. Uh,
1: nou, er is een hele uitgebreide literatuur over de vraag wie was de beste president. Uh, daarover bestaat een partiële consensus, laat ik het zo zeggen. Niet een complete consensus, maar een partiële consensus. En uh, laten we ons beperken tot de top 5. We zijn bezig aan wat zogenaamd de 45 ste president is, maar in feite de 44 ste president. Dat komt door de eigenaardige telling van het systeem. Want er is een president geweest, genaamd Cleveland, die is in twee niet opvolgende periodes president geweest. En daarom wordt hij voor twee geteld. Hij is maar één persoon, maar hij wordt voor twee geteld. Dus we zijn eigenlijk bezig aan de 44ste president. Obama was de 43ste president. Goed, dit gezegd zijnde is er wel een soort top 5. En in, de, in die top vijf staan in feite altijd in principe drie dezelfde personen. Dat zijn Abraham Lincoln, leider van de Verenigde Staten tijdens de burgeroorlog. En degene die voor de emancipatie van de zwarte slaven heeft gezorgd. En die vermoord is overigens door een radicale uh, bevorderaar... of bevorderaar supporter van het slavensysteem. Uh, dat is de eerste president, Washington. Hij staat meestal aan de top, maar je kunt zeggen... Ja, qua gewicht maakt het niet zoveel uit met Lincoln. En dan tenslotte Franklin D. Roosevelt, die de langzittende president was, namelijk van maart 33 tot hij uh, tot doodging, tot hij uh, aan een hersenbloeding doodging, dus april 45, dus die heeft er uh, een goede twaalf jaar gezeten. Daarover is men het wel eens dat dat, dat dat de drie beste presidenten zijn. En wie is Men? Men is, is de historici. Tegenwoordig heb je natuurlijk ook, zoals overal, een, een rechtspopulistische opstandelingen. En die vinden dan bijvoorbeeld een, een iemand als Kelvin Coolidge of, of Herbert Hoover, die vinden ze dan ook een prima president. Want historici zijn gek op revisionisme. Hè? Dus jij zegt bijvoorbeeld, nou, we zijn het toch wel erover eens, dat Willem Drees de beste naoorde-minister-president is geweest, dan heb je altijd kun je een historisch vinden. Nee, hoor, oh nee. Dat is toch eigenlijk Lubbers of ja. Mark Rutte, of, nou, hè, dus daar kun je, er is over alles discussie, maar over de top drie van Amerikaanse presidenten eigenlijk niet. Dus dan zit je toch met Washington, Lincoln en Roosevelt. Ja. En wat, wat er zijn, zijn ook wel een paar die een hele behoorlijke reputatie hebben, maar daar staan toch weer vaak een steekje aan los. Ik zou maar zeggen, vroeger stond Jefferson ook in de top vijf, maar nu is toch door DNA bewezen dat hij het wel degelijk met zijn zwarte slavin deed. En dat heeft hem doen tuimelen in de rangorde. Je kunt ook zeggen hoe belangrijk is dat eigenlijk. Maar feit is dat hem dat qua reputatie geen goed gedaan ja. heeft.
0: Als je in die top drie kijkt naar die presidenten, wat, wat hebben zij dan waardoor zij zo goed scoren?
1: Nou, je, je kunt een geweldige president zijn. Maar als je net in een tijd zit dat er eigenlijk niet zoveel belangrijks gebeurt. dan, dan kun je nooit een grote president worden. Van een grote president wordt verwacht dat hij die, dat die in crisissituaties het juiste beleid voert. En, nou ja, Washington is de eerste, dus ja, daar moet je er iets van maken. Hij mm. heeft ook bepaald eigenlijk dat twee termijnen wel mooi was. Uh, Lincoln heeft natuurlijk de, de natie moeten leiden in, in, het, in het ernstigste crisismoment binnenlands van die natie, namelijk de burgeroorlog, die natuurlijk nog steeds in allerlei opzichten zijn diepe sporen trekt in de Amerikaanse geschiedenis en samenleving. En, en idem dito Franklin D. Roosevelt door de economische crisis. Mm. Hmm. Dus het interessante is dat, Washington is altijd wel een uitgesproken held geweest, ook geloof ik toen hij, toen hij de eerste president werd, anders was hij dat ook waarschijnlijk niet geworden. Maar zowel bij Lincoln als bij Franklin D. Roosevelt was eigenlijk het verwachtingspatroon niet zo verschrikkelijk groot. Roosevelt bijvoorbeeld die werd beschreven als de verder duster. Een beetje een lichtgewicht, aardige man. Vrolijke man, maar prot, die gaat geen pot te breken. En vervolgens nee. bleek hij verreweg de belangrijkste president van de 20e eeuw te zijn.
0: Maar, is het zo dat... maar je hebt
1: natuurlijk tegenwoordig een hele fractie die vindt Reagan ook hartstikke belangrijk. Ja. Dit is een beetje beschouwend gezien hè, wat men vindt. Maar als ik, als ik jou nou vraag, wie vind jij de beste? Ben je het daarmee eens met die top drie? Ja, daar ben ik het wel. Washington zegt me niet veel, daar weet ik ook te weinig van. Maar Lincoln en, en Roosevelt zijn zonder enige twijfel hele belangrijke presidenten geweest. Ja. En dat is natuurlijk ook een hele brigade prutsers geweest. Ja. Sterker nog, we hebben op dit moment... Een unieke prutser in het Witte Huis. Ja. Terwijl die wel in een tijd leeft dat er belangrijke dingen gebeuren. Ja, dat, dat is een interessant punt wat je nu aansnijdt. Dat komt eh, omdat jij dat zegt. Dat komt omdat mensen altijd denken dat de tijd waarin zij leven... Oh. ...de aller, allerbelangrijkste tijd is die er ooit geweest okay. is. Maar corona een is crisis toch... crisistijd crisistijd. Corona, ja. Minder ernstig dan de Spaanse griep. Minder ernstig dan een vrijwel alle grote pandemieën ja. in de Europese geschiedenis. Ja. Dus we moeten het ook niet erger maken dat het is.
0: Maar kijk naar Obama, eerste zwarte president. Was zijn tijd, gebeurden daar grote dingen?
1: Nee, dat zou ik niet zeggen. Obama had grootse plannen. Met name hoopte hij dat hij de polarisatie zou kunnen doorbreken. Hij werd natuurlijk veel, door velen gezien als een symbolische figuur. De eerste zwarte president. Ja, dat die zwarte is natuurlijk ook eigenaardig. had een zwarte vader, een witte moeder. Ja. Ik weet niet wat je dan precies bent. Want je kunt voor precies hetzelfde geld zeggen dat hij een witte president was. Laten we zeggen een 50-50 president, zoiets dergelijks. Maar ja, door de tegenwerking van de republikeinen in de laatste zes jaar van zijn regime... is daar natuurlijk relatief weinig uitgekomen.
0: Hmm, ja. Is het mogelijk om in die top drie
1: door te breken...
0: Uh, en, en kun je dat ook nu al zeggen? Of moet je daar twintig jaar voor wachten om te kijken?
1: Uh, of? Nou Nee, ik denk als het zou gebeuren. Stel voor dat Biden... Stel voor de Senaat gaat nu uh, per 3 november over in democratische handen. Uh, Biden uh, stelt een fantastisch team van medewerkers samen. Want dat zal hij wel nodig hebben. Hij is zelf nou niet zo'n unieke hoogvlieger eerlijk gezegd. Maar goed, dat zijn we ook van Roosevelt. Dat ja. vertelde ik net. Uh, ja, en, en ze zetten alles op alles. Ze hebben geweldige plannen. Dan, dan zou het mogelijk zijn. Maar ik zie dat helemaal niet gebeuren.
0: Nee. Wat is een element in een president, hè? een, een, een karaktereigenschap, misschien wel, of een talent, wat hij moet hebben om in crisissituaties of in situaties dat iets groots gebeurt goed te kunnen handelen.
1: Hij moet flexibel zijn, hij moet zelfvertrouwen hebben. Hij moet, hij moet zekerheden hebben die waarschijnlijk helemaal geen zekerheden zijn. Maar toch, je moet, er, je moet er tegenaan gaan staan. Het klassieke voorbeeld is natuurlijk Winston Churchill. Die een heel leven van politieke rampen achter de rug had. En die in, in het voorjaar van 40 minister-president in Engeland wordt. En die, nou ja, die doet wat hij moet doen. Namelijk prachtige redenvoering houden. Zeggen, we moeten volhouden. We gaan niet capituleren. Wist hij veel hoe het zou lopen. Het zag er beroerd uit toen hij minister-president werd. Ja. Maar hij deed wat hij moest doen.
0: Ja. Kan een goede president nu ook de situatie of de plek van Amerika in de wereld nog uh, veranderen? In die zin kan Amerika uh, de positie weer versterken
1: door een goede president? Dat denk ik wel, maar da daarvoor is zelfs een, een simpel herstel van een aantal dingen niet waar je even... Ja, je kunt dat geklets van Trump over de NATO en dat gelul over de EU en, en nou ja, al die andere rare kwetsende... Volkomen nodeloze onzin die hij beweert heeft over zijn eigen bondgenoten. Dat is simpel terug te draaien. Daar kun je een reeks van verklaringen afgeven dat, het, dat we gewoon doorgaan waarbij. waar Obama gestopt is. Hmm. Hmm. Dat, dat lijkt me niet zo moeilijk. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook wat punten waarbij misschien Trump ook een nuttige waarschuwing is geweest. Met name aan de Europeanen: van eh, als je. Je moet er rekening mee houden dat Amerika misschien een wat minder dominante rol gaat spelen op het wereldtoneel. En ja, dat betekent dat je zelf wat serieuzer moet nadenken over je eigen verdedigingsstructuur. Ik denk hierbij in het bijzonder aan de EU. Dat lijkt me heel nuttig dat we dat doen. Zoals Merkel zei, we staan er nu ineens alleen voor. Ja. Dat is niet helemaal waar. Ik denk dat Amerika ons altijd onder de huidige omstandigheden te hulp zou komen. Dat geklets van Trump heeft ook vrij weinig concrete. Veranderingen bewerkstelligd in de rol van de Verenigde Staten in de NATO overigens. Maar het is toch goed dat we daar ja. dat we daarover na gaan denken. Ja. Dat wij zelf veel beter militair gaan samenwerken.
0: Ja, toch vind ik het opvallend dat als je het hebt over de beste presidenten ooit van Amerika, dat je jaren terug moet. Ik, Bush, nou oké, okay, even los van wat er gebeurde, Clinton, hoe ook allemaal niets voorbij komen in het lijstje. Nee,
1: nee, 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 nee. dat zijn er. Dat zijn er. Clinton heeft het op zichzelf wel aardig gedaan, maar natuurlijk, zoals zoveel progressief is, die, is hij uh, door de knieën gegaan voor allerlei neoliberale retoriek en beleidsvorming. Nou, daar zijn we weinig wijzer van geworden. Ik geef even mijn neus naar uit ja. in verband met de COVID. Oh ja. Het COVID-moment in deze podcast. Het COVID-momentje. Ja, dat is gek, kijk, dat iedereen die dus een beetje snotterig is, die moet eigenlijk thuis blijven. Ja, maar als, nou, we zitten in de buitenlucht. Als, ja, als dat zo zou zijn. Dan was ik als, had ik al zeven maanden thuis gezeten. Ik ben altijd een beetje snotterig namelijk, ja. Dat vond ik, voelde ik niet zoveel voor. Nee, dat, nou ja, dat is heel... Niemand... Ja, de Bush. Nou, de oude Bush heeft het in het punt van de buitenlandse politiek heel behoorlijk gedaan, zonder meer. Ja. Hoeveel macht heeft... En heel er? veel mensen zeggen, nou, die reden, die heeft het niet slecht gedaan. Ja, nou, daar je, kan je een heel debat over voeren. Ja,
0: ja. Uh, Johnson ik, hoorde ik ook nog...
1: Ja, Johnson is natuurlijk een hele tragische figuur, want die was na de Tweede Wereldoorlog de belangrijkste president op het punt van de vernieuwing van de binnenlandse politiek. Daar heeft hij hele nuttige dingen gedaan, Civil Rights Act en armoedebestrijding en, armoede en, en uh, Social Security, uh, dingen, dat soort dingen. Maar ja, die zat gevangen in dat, in dat waanzinnige avontuur van de Vietnamese interventie, waar hij tenslotte aan ten onder gegaan is. Ja. Ja. Want de Amerikaanse interventies na de Tweede Wereldoorlog, je zou eventueel kunnen zeggen dat die in de Koreaanse oorlog, dat dat wel een uiteindelijk geslaagd is. Maar de hele rest is, heeft eigenlijk ja. niets dan onbeschrijfelijke ellende voortgebracht. Ja. Hoeveel macht heeft een president in Amerika eigenlijk? Nou, niet zo verschrikkelijk veel. Dat is een ander punt natuurlijk. Want Amerika best, is een federale staat. Het bestaat uit vijftig verschillende staten. En die verschillende staten die hebben vrij omvangrijke bevoegdheden op het terrein van onderwijs, infrastructuur, eh, lokale belastingheffing. Want iedereen denkt dat de belastingen overal in Amerika hetzelfde zijn, maar dat is helemaal niet waar. Ik zou maar zeggen, in, in, in de staat New York heb je een vrij hoge heffing op sigaretten. En in de tabakstaten, hè, de staten die zelf tabak produceren, daar is geen heffing op sigaretten. Met als gevolg dat er ook binnen de Verenigde Staten een levendige smokkel is, bijvoorbeeld de sigaretten. Want als je natuurlijk bij nacht een ontij met een paar grote trailers sigaretten naar New York ja. transporteert, die jij veel goedkoper gekocht hebt in de tabakstaten, nou, kun je goed
0: geld aan verdienen. Ja. Maar hoe kun je dan als een president krachtig zijn, hè, wat je net zegt, terwijl je eigenlijk niet zo
1: gek veel macht hebt? Nou, je kunt, budgetair kun je wel wat doen natuurlijk. En je kunt kijken hoe je, hoe je de staten, de verschillende staten, nietwaar, eh, tot samenwerking brengt. En dat moet je doen natuurlijk. Er is een congres, er is een huis van afgevaardigden en er is een senaat. Dus je moet wel zorgen... Sowieso als die tegen zijn... Dan, dan ben je in binnenlandse politiek betrekkelijk machteloos. Ja, maar is het niet zo dat de In de buitenlandse politiek heeft de president wel wat meer mogelijkheden. Ja,
0: maar is het niet zo dat de democraten altijd uh, dwars gaan liggen... Bij een republikeinse president nee, en omgekeerd?
1: En, nee, eerder is het omgekeerd het geval. De, de democraten hebben naar mijn persoonlijke opvatting... En ik ben de enige niet op dit punt... Uh, zeker in de jaren 80 en 90, uh, veel te veel het pad uh, gevolgd wat de Republikeinen hebben gewezen. Veel te veel, dat hadden ze nooit moeten doen.
0: En op welke manier dan?
1: Uh, door in feite neoliberaal beleid uh, mede te steunen. Hè? Uh, Clinton deed dat, maar dat heeft Tony Blair net zo gedaan. Denk aan Wim Kok, idem dito, de ideologische veren afgeschud. Wim Kok had ook best wat minder ideologische veren af kunnen schudden. En dan zwijg ik nog over de rol van de Sociaaldemocraten in Rutte 2, want dat is een bedroevende zaak. Ja, maar... Dus het is in heel brede zin, kun je zeggen, dat wat, wat meer progressieve en nadenkenden, eh, dat, die, dat die toch wel gevallen zijn voor die neoliberale retoriek. En dat het ook de allerhoogste tijd wordt dat we dat gaan stoppen. Hmm. Ja, want die neoliberale, uh, dat neoliberale beleid heeft een grote schade aangericht op tal van ja. terreinen.
0: Maar je wil natuurlijk wel, ik, ik snap dat vanaf de zeilen is het natuurlijk makkelijk commentaar geven. Maar als, je, dat. maar als je natuurlijk daar zit, wil je natuurlijk het land regeren. Ja.
1: En welk land je ook zit. Ja. Dus je moet altijd een soort van middenweg vinden. Uh, in principe moet je, moet je naar consensus streven. Zeker in Nederland is dat noodzakelijk, omdat je zonder een coalitiekabinet in nee. Nederland nou helemaal niks van elkaar krijgt. Er is geen enkele partij in Nederland die op het punt staat om een, een absolute meerderheid in het parlement te kiezen. Doe dat trouwens ook nooit. Als, als er zelfs een door mij geliefde en bewonderde partij op weg zou zijn naar 51%, stem ik op een andere partij. Ja. Ja. Eh, want meerder, absolute meerderheden hebben niets dan ellende voortgebracht in deze, in deze wereld. Dus doe dat vooral niet. Laten we blij zijn dat er een coalitiekabinet is waar fijn mee gerommeld kan worden en zo. Uh, ja, dat moet je. En je moet de omstandigheden mee hebben. Kijk, als er niet in de hele samenleving een brede consensus is... ja, we moeten op grote schaal iets doen, iets veranderen... als, als dat gevoel er niet is, dan kan je op je kop gaan staan. Mm. Maar dan zal het je niet lukken.
0: Denk je dat het ooit in Amerika nog lukt omdat... je hebt dat eerder aangegeven, dat oneerlijke democratische systemen... Hè? waarbij niet het totaal absoluut aantal
1: stemmen... maar het aantal kiesmannen de doorslag geeft? Ja. Denk je dat dat ooit nog... Verandert? Ah, ja, dat zou kunnen. Ook, ook als, het, als, het, ja, als, als de nood aan de man komt, denk ik. Maar het is heel lastig. Er zijn allerlei voorstellingen gedaan en er is nu ook een lopend voorstel waarbij een aantal staten beloofd hebben dat ze uh, zullen letten op de winnaar van de popular vote... Mits, uh, en, en dan moeten die staten die dat gaan doen... die moeten meer dan 270 stemmen hebben in het Electoraal College... want dan hebben ze de meerderheid. Ja. Dan, heb je, dan ben je gekozen als president. Dat loopt nog. Dat, dat zou kunnen dat dat een doorbraak kan. Ja. Want daar hoef je de constitutie niet voor te Precies. veranderen.
0: Maar je hebt het net over leergeld van de periode Trump. We hebben ervan uitgaande hè, We weten nog niet wat de uitslag zal zijn. Maar zou je niet ook kunnen zeggen dat een volgende president... die niet Trump is, als leergeld moet, moet, moet nemen...
1: Laten we dat systeem misschien eens aanpassen. Ja, dat kan hij wel vinden. Dan dus zul je het congres je ja. zo gek moeten krijgen. Je zult die staten zo gek moeten krijgen om dat te doen. En dat zie ik voorlopig niet gebeuren. Nee. Amerika is een aardsconservatief land in ja. vele opzichten. Ja. Vooral natuurlijk omdat Amerika leeft van zijn eigen zelffelicitatiedienst. Ze staan altijd... Ze altijd zijn Amerikanen gaan maar eens met ze praten. Het meest geweldige land ter wereld... Shining City Upon a Hill. God's Own Country. Dat, dat is al heel snel. Ook als je kritiek hebt. Ja, het is, in een, het is misschien wel slecht. Maar in alle andere landen is het nog veel slechter.
0: Ja, maar dat heeft ze ook veel succes gebracht. De films, series, muziek. Het gaat de hele ja, wereld over. Zeker, zeker. Hun verkoopmethode wordt overal nou ja,
1: geprezen. Vooral het feit dat het natuurlijk een hele grote culturele markt is. Hmm. En dat de, de volgende grote culturele markt, dat is in principe China. Ja. En dat is een totalitaire dictatuur van de ergst denkbare soort. Dus, dus in die zin heeft Amerika het betrekkelijk makkelijk. Er is niet een Europese cultuurmarkt. In feite importeren wij een grote hoeveelheid cultuurgoederen uit de Verenigde Staten.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat komt omdat natuurlijk de cultuurmarkten in Europa versnipperd zijn. Hmm. Ik heb geen idee wat bijvoorbeeld in Estland het meest populaire tv-programma is. Nee, nee. Net zo goed als het in Estland geen zak kan schelen hè, dat je in Nederland heel populaire tv-programma's hebt. Nee. Hoewel ik tot mijn verbazing zag. Dat, dat eh, Boer ook een Duitse versie heeft.
0: Volgens mij komt dat zelfs uit Engeland. Is dat gewoon een. Ge oh ja? Is dat van de BBC? Oh, ja? Oké, okay. oh, dat, dat wist ik niet. Ja, volgens mij. Net als Boer. Nou, dan uh, wordt er betaald voor de formule. Holland, He? Holland bakt, heel Holland bakt. is dus volgens mij ook vanuit. Uh, ja, dat is
1: de Great English Bake Off. Ja, ja dat hebben ze ook aan de commerciële. Ja, ik weet niet of
0: boerzoektvrouw hier bedacht is hoor. Dat, uh, nou goed, er zal vast iemand luisteren die dat weet. Um, wat, wat, ik had het over het leergeld hè, van de periode Trump. Ervan uitgaande dat de periode eindigt. Is er ja. iets binnen Amerika waar ze lering uit kunnen trekken?
1: Ja, ik zou in het allereerste plaats zou ik de lering trekken uit het feit dat Trump weliswaar een minderheid had in 2016. Maar wel een hele grote minderheid. Het scheelde 3 miljoen stemmen. Dat is op een totaal uitgebracht aantal stemmen van tegen de 200 miljoen toch ook weer niet zo verschrikkelijk veel. Ja. Dus de politieke kasten moeten zich eens afvragen hoe is het gods mogelijk dat... dat, dat een groot deel van de bevolking op deze Greppen by de Pussy uh, figuur heeft gestemd. Dat, dat is natuurlijk een hele... Vooral natuurlijk omdat allerlei fatsoenlijke mensen al heel snel zeiden... nou, hij zegt stukken zulke gekke dingen. Dat kan niks worden. Hij is volkomen kansloos. Ja. Het bleek allemaal moe, moe uit te maken. Diezelfde zijn... mensen zien nu wat voor rotzooi die ervan gemaakt heeft. Ja. Ja. Nee, maar zijn, 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 zeg maar zijn harde electorale basis is nog volledig intact. Hij is voor, voor velen een messias. Maar hij, wat kun je daarmee dan als vrijwilligers? Hij, politie... hij, hij is de levende middelvinger van een deel van de Amerikanen. Tegen de elite, tegen de politieke correctheid. Tegen het feit dat de, inderdaad de, de federale overheid geen poot heeft uitgestoken. Natuurlijk naar, laten we zeggen, de slachtoffers van het de-industrialisatieproces. Wat zich daar, was overal in het Westen, maar daar ook heeft voltrokken. Ja, dat, dat, dat zouden ze zich moeten realiseren. Maar wat moeten ze daar dan van les uithalen? betere sociale politiek voeren. En wat houdt dat in? Dat je op grote schaal probeert om eh, arbeidsmarktbeleid te voeren. Als kleine gemeenschappen de enige werkgever verliezen die er in die kleine gemeenschap is, ja, dan raakt die hele gemeenschap. Denk aan die Franse steden, die, hebben, ja. die worstelen met hetzelfde probleem. Ja, dat, daar kan je flankerend beleid voeren. Dat is gewoon niet gedaan. Terwijl de, de wettelijke mogelijkheden om het te doen is nooit gedaan. De ja. een... rest was helemaal niet geïnteresseerd. Sowieso heeft het Amerikaanse congres op een verbazingwekkende wijze al 30 jaar vrijwel alles gedaan waar de meerderheid van de bevolking niet vervoelt. Mm
0: -hmm. Maar zouden ze ook meer in gesprek moeten gaan met die, die, dat deel van de
1: samenleving dat die middelvinger opstreekt? Nou ja, daar hoef je niet mee in gesprek te houden. Want iedereen weet de grote trekken hoe het erbij staat. Maar het zal heel lastig zijn. Om, ...om die mensen te bereiken, dat denk ik wel.
0: Kun je geen Diederik die Gommers doen? Die
1: rode petjesdragers. Hè? Ja.
0: Ja. Ja, nee. Zou je niet de, de aanpak van Diederik Gommers kunnen uh, aanpakken? Die ging met Femke oh, Louise in gesprek. Met, met die Femke
1: Dinges, hoe heet ze ook alweer? Louise. Ja, nou ja, ik vond dat verder hartstikke leuk dat hij dat deed. Uh, al, al was ik niet onder de indruk van die Femke Louise.
0: Nee. Maar ze zijn wel met elkaar in gesprek gegaan... ...en, en, en Gommers zit nu op Instagram. Ja. En, uh, nou ja. ja, prima,
1: ik jaag het van harte toe... Ja. Al moet ik zeggen, op de schaal van de Verenigde Staten ziet dat er naar mijn idee nee, anders precies. uit. Maar trouwens, ook de, ook de nu gekozen president, of het nu Trump is of, of, of Biden, zal nog een hele tijd met een coronaprobleem zitten. Mm. En er zijn een aantal staten waarin de coronaslachtoffers nog steeds zeer snel toenemen. Ja. Ja. Met name in die staten waar ze dachten dat het daar nooit zou gebeuren. Hè? En waar ze dus ook niet echt goed opgelet hebben met, met de noodzakelijke maatregelen.
0: Ja. Hou je nog van Amerika eigenlijk?
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje een rare vraag, moet ik zeggen. Eh, Omdat ik nooit van Amerika heb gehouden, sowieso houden van, hou ik van Nederland Maar je nou. hebt je wel
0: gespecialiseerd in het land. Dat ja, is ook niet dat, voor niks dat geweest. dat
1: zegt niks, toch? Nee, maar dan heb je wel een... Ik vond het interessant. Hou, je, kunt, je kunt iets enorm interessant vinden zonder dat je ervan houdt. Laat ik het zo formuleren: ik zou er voor geen geld willen wonen. Nee. Waarom ben je dan Als ooit. Als je gedwongen gaan... zou zijn. Ik bedoel, Nederland loopt onder water. Laten we dat even aannemen. Dan zou ik nog wel in Seattle willen wonen. Dan heb ze een beetje een Nederlands klimaat. Maar hou ik van Nederland Ja, ik ben gesteld op Nederland. Maar dat heeft vooral een, een taalkundig-culturele achtergrond. Ik, ben, ja, ik hou wel van dit park, dat wel. Het ja. is een veel beperkte object om van te houden. Is
0: er ja. een ander land in de wereld waar je meer van houdt? Nee, dat kan ik niet nee. zeggen. Wat, wat, wat trok je interesse dan, laat ik het anders vragen, toen je uh, je bent van gaan verdiepen in
1: Amerika? Dat ging stap voor stap. Uh, ik vertel altijd dat verhaal, maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Maar het is toch wel een leuk verhaal. Dat mijn, ik heb nogal wat familie in de Verenigde Staten. Dat mijn twee nichtjes op bezoek kwamen, halverwege de jaren vijftig. Die zijn ietsje ouder dan ik. Katrina en Carlotte zullen twee Die leven jaar... nog. Ja, die leven nog. Ja, ja. Hele kleine, duifachtige dametjes zijn het ondertussen <laughs> geworden. Maar toen waren ze jong natuurlijk. En lijken ze op je? Nee, geen, voor geen moer, want het is via vier, het is, het is oh, okay, te ver okay. weg. Uh, maar het zijn wel nichten. Het, zijn eigenlijk dubbele, het waren dubbele, het is allemaal te ingewikkeld nee, om ja. uit te leggen. Zeg maar dat het twee nichtjes zijn. En, en die kwamen op bezoek. Ten eerste waren zij toen veel rijker dan wij, Dat is interessant. Dat ondertussen is dat verschil eigenlijk vrijwel compleet verdwenen. Uh, maar zij hadden allebei een eigen camera. Dat was voor mij als toen jaar of zo. Ik, was wel geïn... ik, had, ik had dat ook wel geveild. En dat, een dat fotocamera je toch... of een filmcamera? Ja, een fotocamera. Had. Nee, een filmcamera is wel erg, erg deftig. Nee, een fotocamera een heel simpele camera, weet ik veel. Niet een Ava-klak, maar zo'n Kodak-ding. Maar dat, dat die twee kinderen, want het waren natuurlijk ook nog kinderen, dat die allebei een eigen camera. Voor mij was Amerika toch daardoor... Een soort wonderland. Daar kwam bij dat mijn grootouders hadden een abonnement hadden in, in de leesportefeuille. Staan die dingen nog? Leesportefeuilles. Geen anyway. Ding. En daar zat de Saturday Evening Post in. En er stonden alles van die prachtige advertenties van Amerikaanse auto's die dan geparkeerd waren. Meestal inderdaad met een herfstige achtergrond. Met zo'n leuk huis. Met van die witte planken en zo. Ja. Je kent dat ja. wel het geïdealiseerde Amerika. Later heb ik gelezen dat die auto's verhoudingsgewijs veel te groot werden afgebeeld. Ze waren al groot in Amerika, maar nog te groot afgebeeld. En dat maakte ook allemaal wel indruk op mij. Hoe ja, oud was als je toen? Nou ja, 12, 13 ja, of zo. Maar dat ik eigenlijk professioneel geïnteresseerd raakte, was een stap-voor-stap -stap proces. Ik kocht een boekje, ik heb daar vaak verteld trouwens over uh, de presidentsverkiezing van 1960. The Making of the President 1960 van Theodore White. Ik vond dat fascinerend. Als je dat natuurlijk vergelijkt met de toenmalige Nederlandse politieke campagnes die van een zo ingrijpende volstrekt dorre stomzinnigheid en, en, en meligheid waren, dan kun je je voorstellen ja. dat ik dat wel een interessant verhaal vond. Nixon tegen Kennedy. Kennedy de held. Nixon de boef. Dat was ook ook klopte niks van, maar goed, dat was de thematiek. En toen ben ik maar steeds, als, ik verheugde me altijd op de volgende presidentsverkiezing. En dat, werd, dat hield ik allemaal enorm nauwkeurig bij. En ik had altijd een plakboek en zo. En toen werd er een nieuwe hoogleraar benoemd. En die ging als eerste werkcollege, een werkcollege houden over de Koude Oorlog. En ik dacht van, jee, eindelijk is een leuk thema. Ja. Dus daar ben ik toen naartoe gegaan. Terwijl ik al twee werkcolleges had gedaan, dus het hoefde eigenlijk niet. Uh, en uh, ja, op dat pad gekomen heb ik tenslotte een scriptie geschreven. Een enorm dikke scriptie, mag ik wel zeggen, achteraf. Heel erg dik. <laughs> Zodat uh, de nakijker, dus de betrokken oogleraar, er ook wel vrij regelmatig bij schreef... U schrijft geen handboek, hand met uitroepteken. <laughs> <laughs> en uh, nou, ja, dat was op zichzelf een groot scriptie En zo ben ik uh, eigenlijk... Uh, werd ik uitgenodigd om, om een uh, dissertatie te schrijven. Ik kon een jaar naar Duitsland voor research. Dus
0: het is ook een beetje gegroeid, zo.
1: Ja, zo stap voor stap. En toen kwam er hier functievrij in Utrecht aan, aan, de, aan de universiteit als wetenschappelijk medewerker. En ze wou wel iemand hebben die dan uh, wat meer aandacht aan de Verenigde Staten zou besteden. En zo kwam van het een en de ander.
0: Ja.
1: Ja. Dat daar tenslotte een soort mediacarrière vervolgd is, was, dat hing ook weer van toevalligheden bij me, aan elkaar.
0: Ja. Heb je, maar als je nu kijkt naar Amerika, heb je dan nog dat, dat romantische beeld wat je in het begin schetst, herken je dat nee, nog ergens? Nee,
1: dat herken ik wel, maar dat is er niet meer. Dat, 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 dat is er hoogstens nog in de zin van het landschap, want in de grote stukken van de Verenigde Staten is het landschap enorm overweldigend. Ik een, een autorit van Las Vegas naar, naar hoe heet het, Salt Lake City, dat doe je een uur of acht, negen over, en dat is grotendeels woestijn of semi-aride ja. gebied, dat is... Dat is schitterend, ja. en de zon onder te, gaan, te zien gaan in de woestijn, dat is groot
0: Maar dat hoor ik vaak mensen toch wel zeggen, van we vonden Amerika, precies wat jij zegt, zo'n geweldig land. En wat er nu allemaal gebeurt de laatste tijd, we herkennen het land ja, niet
1: meer. Nou, dat, dat vind ik eenzijdig, omdat als je een beetje op had gelet vroeger, wist je ook dat de zwarte bevolking er niet best aan toe was. Uh, maar Amerika is, is zeer in zijn nadeel veranderd, vooral na 1980. Ja. Zullen we even wat vragen doen? Um, ik, ik had één vraag die ging over de We half zes weer thuis zijn, dat kan hè ja precies, daar hebben we, hebben nog, we hebben nog eventjes okay.
0: um, de, wil je je gaan laten inenten op het moment dat er een vaccin is sta je voor
1: ja? ja, als er twee zijn laat ik me dubbel inenten Oké, okay. uh, er zijn ook mensen die roepen we wachten eventjes nou ze wachten maar okay. Wa waarom wil je als eerste je laten inenten? omdat ik dan gewoon weer aan de slag kan ik hoef ik niet voortdurend op te letten, laat staan dat malle maskertje op te doen. Precies. Verwacht je dat, mensen, uh, dat, dat er veel animo voor is? Dat denk ik wel. Van een, bij normale mensen zal er veel animo zijn. Je weet dat we in Nederland een brede fractie van complete halve garen hebben. Dat zijn de antivaxers, dus die zullen wel zeker zeggen dat je dan Bill Gates helpt om, om, om geïnjecteerd te worden met gevaarlijke... Van trekkerchips, ja. heb ik ah, ja. begrepen.
0: Er zijn ook wel wat geluiden van mensen die, waar, waar de, dat onderzoek niet helemaal goed gaat. Hè? Waar dat wat even stil wordt gelegd, omdat het wat is. Nee, dat kan,
1: dat is normaal in zo'n testfase. Okay, dat schrikt je, je niet af? Nee, dat is heel normaal. Even kijken. Um,
0: Maarten van Rossum, de Messias des Vaderlands, zegt bellers en koekjes. Dat zal, dat zal een uh, username zijn. Eén vraag, wat voor koekjes liggen daar normaal nou elke keer op tafel?
1: Nou, in het nu gesloten restaurant. <laughs> Wordt bij thee en koffie een heel klein vierkant uh, koekje geserveerd. Heel lekker, ja hoe het heet, ha, geen idee. Ik vind ze <laughs> lekker. Laat die, laat die dat laat de betrokkenen. Het is het Willemine Park Restaurant in het Willemine Park in Utrecht. Dus als de tent weer open gaat, zou ik zeggen: Ga dan naartoe. Flux daar naartoe. En dan vraag ik ook vaak wat extra koekjes. Ja. En ze zijn zo klein, daar hebben ze nooit bezwaar tegen.
0: Rens Derksen die zegt mooi omschreven dat het leven een beperkte onderneming is. Dat heb je in een vorige uh, opname gezegd. Ah,
1: nou ja, het is al zo nu. Ja. Zolang we het leven niet hebben en, en laten, we, laten we de zegen, het feit dat we niet het van leven, is het een beperkte onderneming. Ja. Maar dat gaat uh, relatief zeker als je eenmaal zo oud bent en ziek, dan gaat het verrassend snel voorbij eigenlijk. Hè?
0: Ja, ja. ja, sta je daar wel eens bij stil? Of, uh... Ja, ik sta, sta
1: ik regelmatig bij stil. Ja. ja. Ik denk regelmatig in coronatijd gehallo. Oh, het komt een beetje slecht uit, want dit zijn de laatste bruikbare jaren van mijn leven. Ja. Kijk, gesteld, als ik nog tien jaar leef, wat ik niet weet, maar gesteld dat, dan ben ik uh, 87 bijna. Ik hoor vrijdag 77. Hoor, ik zeg, nou ja. Oh ja, je gaat naar Tesla toch? Ja, ja, zeker. Ik ga naar Tesla om mijn verjaardag te vieren, die zaterdag dus. Uh, ja, over tien jaar zie ik me dat niet doen en zie ik mezelf hier ook niet zitten. Waar zit je dan, denk je? Ben je dat dan nog ja. überhaupt? Ja, dat is de grote vraag. Daar kan ik niks verstanders over zeggen. Dat is in, in de handen van de heren, zou ik je in een staport e zeggen. Maar heb je een idee van uh, zo oud word ik? Of, of zo nee, daar ik... heb ik geen idee van. Ik kan morgen doodvallen.
0: Ja. Daar heb je ook nooit over nagedacht. Van ik zou zo dat zou ik een mooie leeftijd vinden? Of
1: nee, dat niet. Zolang ik, ik composmentisch ben en, en min of meer normaal kan bewegen. En niet volledig zorgafhankelijk ben, uh, wil ik wel leven, ja. ja.
0: Ja, ga je een heb je heeft iets georganiseerd voor de verjaardag of weet je niet?
1: Ja, een gezamenlijk van? eten met okay. de kinderen en kleinkinderen. Heb je ook in Een klein een klein bestek, ja, vanwege corona tijd ja. moet het allemaal klein.
0: Ja, maak je ook nog verlanglijstjes of is dat? Nee, iets? ik
1: heb niks, ik heb geen concrete verlangers. Ik wil wel een rood sportwagentje, maar dat wil niemand me geven, dus. Ja.
0: Maar dan krijg je wel ieder jaar een cadeau? Ja.
1: Ja, meestal wel. Dan krijg wel wat. Wat geven ze dan, nou, dan aan je? De kleinkinderen maken iets. Hè? Iets leuks, een tekening of een verhaaltje of, of zoiets dergelijks. En ik, ik neem aan dat mijn kinderen ook wel iets doen. Ja. En het leuke is natuurlijk dat ik zelf, mezelf die maaltijd geef met de kinderen en de kleinkinderen.
0: Even kijken, ik zie hier... Um, Maarten, bedankt dat je zo eerlijk bent in je commentaren. Gemiste kans dat je nog niet eerder geschiedenisles op school hebt kunnen geven. En leuk, het au tegen de beller. Het oostelijk dialect verlogen zich niet. Een knipoog als emoticon, zegt Marianne Tover.
1: Ja, aju tegen Marianne. Ik schat het au. dat zei wij vroeger. Je weet wat au is, dus adieu. Ja. Dat, maar dat, dat is Frans. Ja, dat is Frans. Het is een verbasterde Franse uitdrukking.
0: Ja, Maarten is een fenomeen. Wat heerlijk om in de alledaagse gekte af en toe een heldere mening te horen. Top. Graag frequentie opvoeren. Zegt uh, fenomenaal. Uh, oh, Guitar Rudy zegt dat. Guitar Rudy. <laughs> Oké. Okay. Um, Hartelijk dank. Even kijken. Er, er is ook nog een, een vraag en um, uh, moet ik even kijken waar ik die nou precies had. Ja, die gaat een beetje over de, waar we het net over hadden. Daar wordt nu verwacht dat Trump zich niet zomaar laat afzetten. Dat er, dat er onrust komt in Amerika. Ja,
1: daar durf ik niet zo over te zeggen. Dat is een beetje afhankelijk van de postale stemmen. Ik zelf denk dat als hij een verpletterende nederlaag leidt... dat hij dan niet al te grote problemen zal veroorzaken. Maar goed, je weet het met Trump nooit. Hij weet het waarschijnlijk zelf ook niet. Het is een man die aan de spur of the moment reageert. En vaak volkomen krank oren reageert. Hij was vooral in die week nadat hij uit het ziekenhuis was gekomen, was hij echt in full swing in swingende zin. Ja, ja, ja. Dat hij dat zijn kabinet verweet dat, dat Obama niet al gearresteerd was en ja. zo. Het was echt. Ja, hij is natuurlijk ook... Ach, hij is uiteindelijk een tragicoomische figuur, een, een treurige clown. En ik denk dat hij net intelligent genoeg is om dat diep in zijn hart te weten, maar het helpt niet echt. Iemand wil weten hoe het in Duitsland was. Je was uh, in Duitsland? Ja, ik was uh, vijf dagen in Duitsland. Oh. Nou, in Duitsland was het uh, verder heel normaal zoals het meestal in Duitsland is. Je moest je
0: laten testen wel van tevoren? Ja, je
1: moet je 48 uur, binnen 48 uur moet je een positief eh, negatief testresultaat hebben. Dat had ik bij een, een commercieel testbureau waar niets aan de hand was. Ik was er te vroeg, maar dat maakte niet uit. Het was er niet druk. Dan is ik een min of meer... ...onbeperkte commerciële testcapaciteit in Nederland. Ik begrijp niet waarom daar niet iets actiever gebruik van wordt gemaakt door onze overheid. Je kunt zeggen dat kost geld. Ja, dat is waar. Maar de overheid is miljarden besteed aan dit hele project. Dus waarom niet ook aan deze zaak? Dus daar was ik wel lichtelijk verbaasd over. Je kunt nou Bij een commercieel teststation kun je de dag afspreken. En je kunt zeggen, nou nee, s'ochtends lig ik in mijn bed. Heb ik heb geen zin in en zo. Wat wil je nog meer? Dus ik zou ook ik zou het ministerie van VWS bij deze oproepen. Doe er wat aan, er is testcapaciteit. He. Breid het uit, wat ja. is er voor onzin? Ja. Er is ook iemand
0: die vraagt zich af: ja, de koning die moet terugkomen uit Griekenland. Ja, ja. Moet Maarten Vos hem dan ook niet ook thuis
1: blijven? Ja, ik vond de koning had voor mij ook rustig in Griekenland met vakantie mogen gaan. Ik weet niet hoe op dat eiland is, maar ik neem aan dat die alle passende veiligheidsmaatregelen heeft. In het vasteland
0: zit hij volgens mij wel en dat was oh, geen ja? gebied. Ja. Ja, hij heeft al zo'n villa naast Poetin. Ja, dat kan, maar volgens mij was het wel geel gebied waar die was. Dus officieel mocht het, alleen het was niet zo ja, gelukkig. Maar
1: Duitsland was ook lichtgeel, als ik het goed heb. Het ja. is pas gevaarlijk als het oranje of rood is. Ja, je kunt je afvragen. Wij hadden een, een, een historisch educatieve trip, was het? Eh, eh, waarbij ik ingehuurd ben om lezingen te houden. Eh, dat is toch een andere leider van, het, van, uh, van de reis? Eh, want ik ben geen, geen reisleider. Nee. Ik heb niets van, van de Vührer in mij, om het maar even zo te zeggen.
0: Nee, een volger.
1: Ja, het woord vuur bestaat nog steeds in Duitsland. Führer, ja, ja. ja, ligt wel gevoelig nog steeds daar. Hè? Ja, de, dus ja, was het, ik, heb, ik heb me al afgevraagd: is, is dit nou een overbodige reis? Of is dit nou iets wat nuttig is? Ja, want je, je wacht, je weet, je moet geen overbodige nee. reizen maken. Het bureau wat het organiseerde was dolblij dat er iets doorging. Hè? Ja. En sterker nog, ook de deelnemers waren echt blij ja. dat, ze, dat ze een uitje hadden.
0: Precies. En je gaat natuurlijk zoeken naar redenen om, om maar aan te geven dat het noodzakelijk is. Hè?
1: Ja, God, is het noodzakelijk? Nee, maar God, wat is er nou echt noodzakelijk? Ja, hè? Dat blijkt ook in, de, in deze coronatijd. Allerlei dingen waar die we ons enorm druk over gemaakt hebben, die blijken eigenlijk niet zo vreselijk nee. noodzakelijk. Nee. Maar hoe kijk je naar dat nieuws rond de
0: koning? Want dat wordt dus meerdere malen Nou, gevraagd. dat
1: vind ik vooral lachwekkend
0: voor de ophef, of, of dat hij daar naartoe is gegaan zonder dat... Nou, als ze...
1: ik de koning was, had ik het ook gedaan. <laughs> hij heeft het aan Rutte gevraagd. Dus, hij moet het aan Rutte vragen. En Rutte zei, doe maar, kan mij niet schelen. He? Want Heb... die is natuurlijk gewoon gelijk. Ik had, als ik Rutte was geweest, had ik het ook gezegd. Ja. Maar ja, dat ontstaat op de sociale media, ontstaat dan ruboer. ...van dat kan niet en zo... ...en hij moet hier blijven om zo te zijn. er stond iemand op Schiphol... Zijn. ...die zag het regeringsvliegtuig dus... Ja, er uh... schijnt iemand te zijn... ...die het regeringsvliegtuig op de voet volgt. Ja. Niet op, niet lopend... ...maar toch wel op de voet <laughs> volgt. Ja, nee, ik kan me daar niet druk over maken. Oké. Okay. Wel terecht dat hij terug is gekomen... ...of zeg je ook... Ik was gebleven als ik koning was... ...ik had gezegd... ...ik ben koning en jullie kunnen allemaal <laughs> de pot op... Ja. Ik ben er, zoals je weet geen aanhanger van het koninkrijk nee. Huis, maar dit vond ik flauwekul.
0: Ja. Hey, en, uh, heb je ook gezien, meneer De Jonge, die de persconferentie gaf en geconfronteerd werd met een vraag van een journalist, gelden, al, gelden alle regels die u nu heeft ook voor de koning? En hij stond een beetje met zijn bek
1: vol tanden, want hij wist het niet. Nee, dat heb ik niet gezien, maar was dat niet toen ik in Duitsland was? Oh, was? Was je in Duitsland, dat klopt. Ja, ja. je mist natuurlijk in Duitsland, is weer heel ander nieuws. Ja. He? Ja. Ja, ja, TV ja, maar... is trouwens geen haar beter dan in Nederland, moet nee. ik zeggen. Nee,
0: Merkel had daar ook een toespraak gehouden, volgens mij. Dus,
1: uh, Oké, okay. nou, um, ga je zo meteen uh, eten? Of, uh, ik hoop wel dat mijn vrouw iets te eten heeft gemaakt. Anders ben ik aangewezen op een beschuitje met komijnenkaas. Hebben jullie vaste dagen of wisselt het iedere keer wat je eet? Uh... Het wisselt uh, elke keer. Ja. Mijn vrouw vraagt vaak s ochtends wat wil je eten? En dan weet ik het nooit. Nee. Hey, dat is een ontzettend lastige vraag. Ja. Ja. Weet ik veel. Ik heb er vaak helemaal niet over nagedacht. Nee. Ik vind het ook niet verschrikkelijk belangrijk, moet ik zeggen. Nee, zo is het moet wel lekker zijn, maar ik vind een beschuitje met Comenica's ook ontzettend lekker.
0: Ja. Nou, smakelijk voor straks. Dank voor uh, het interessante gesprek. En tot de volgende keer. Ja,
1: aju. Tot de volgende <laughs> keer. Ja, ik zeg nu maar aju als mensen het op prijs stellen. <laughs> ja. Ik zeg altijd aju tegen mijn vrienden, kennis familie. Zeg ik altijd u.